0: Olá minas, e Minos e mines. Esse é mais um episódio do Minas Cast. E hoje eu estou aqui com a Daniele, oi, com a Clarissa, olá, olá. com a Ju Oliveira, olá, e comigo Lívia. E hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre trilhas sonoras ou as obras com as melhores trilhas sonoras, nossas trilhas sonoras favoritas, porque assim, né, gente? A trilha sonora ela é a ceredinha no bolo de uma produção audiovisual. Ela não é só uma música lá fazendo um fundo na, na produção. Ela tem todo um papel na sua imersão dentro daquela obra. Algumas trilhas sonoras, elas acabam tornando-se icônicas, né? Porque tem algumas músicas que, assim, você ouve e você já pensa no filme. Parece que você ouve e você vê a cena, seja do filme, seja da série, seja do game, né? Então a gente tá aqui pra falar um pouquinho. Dani, fala pra gente quais trilhas sonoras pra vocês pra vocês são, assim, indispensáveis.
1: Olha, eu começo falando de Sra. Jovana, que ouve os filhos da Anarquia. E me pegou, quando eu comecei a assistir a série, justamente por causa das músicas, né? O Sons of Honor, ele é uma série que foi criada por um cara chamado Kurt Sutter, que rolou no Effect em 2008, começou em 2008, com tem sete temporadas. E eu não vou entrar em detalhes sobre a trama da, da série, mas eu vou falar sobre algumas coisas em relação à sua sonora, principalmente porque a Kate Sagan, que é a esposa do, do Kurt Sutter, foi uma das principais protagonistas da série, a mãe do Jack Taylor, a mega e super malvada de todas as temporadas. Ela canta várias músicas que estão, assim, que, que vão pegando as Mas eu acho que o mais legal é falar sobre Forest Rangers e White Buffalo, que foi uma banda criada especialmente para fazer trilha sonora do seriado, né? E... Tem vários momentos mega maravilhosos ao longo das sete temporadas, mas eu acho que vale a gente falar sobre uma das músicas da penúltima temporada, que é uma releitura do Goiânia Rapiçol e Queen, na voz do White Buffalo, que é um cara que nos Estados Unidos começou a fazer sucesso por conta de uma voz muito marcante, de misturar folk com country, com rock, com com um pop, com um indie e, e fazer um, um, um salseiro, mas a interpretação que eles fazem de Boêmia Rhapsody, só isso já vale a trilha sonora inteira de Slang of Honor. São sete temporadas, tem muita música muito boa, vale a pena seu, você parar para dar uma olhada. Tem a trilha sonora inteira no Spotify, então vale a pena você parar para dar uma ouvida. A outra trilha sonora que eu tenho para falar hoje é do ótimo que vai aliar não só as próprias indicações que o Alan Moore dá no quadrinho, como outras que vão acabar rolando é, e vão se encaixar perfeitamente. Então você tem ali na trailer do Ótimo Mechanical Romance, Ned King Bobby Bob Dylan, Simon Garfunkel, James Joplin, King Sheila Sunshine Band, Bill Holiday, Philip Glass, Leonard Cohen, oh meu Deus, a música de Leonard Cohen é tipo assim, usada no momento mais punk de todo o filme. Jimi Hendrix, a releitura dele do All Along the Lost Tower, o Budapest Symphony Orchestra, a Nina Simone, que é sempre uma boa pedida, e a Lena, o um 99 Luft Balloon. Que é um clássico <risos> dos anos 80, Não. Exato, toda a trilha sonora Do Watchmen, ela te joga Para umas reminiscências da década De 80, 70, porque são Rocks clássicos São músicas classiquésimas assim, E que tem Dentro da própria indicação do Alan Moore, eu acho que isso é assim, Principal, dentro da construção Do próprio Fadinho, essas Músicas aparecerem em determinados momentos, e de terem sido seguidas pela direção do filme.
2: Isso é uma coisa que eu acho que o Zack Snyder, ele sabe ele sabe fazer isso muito bem. Ele consegue equilibrar bem a parte do estilo do vídeo com o som. Com a trilha Sim. sonora e tudo mais. Né? E que nem todo mundo faz. Porque muita gente, às vezes, é, bota umas trilhas que ou ficam super genéricas ou ficam super nada a ver totalmente genérica seria Tomb Raider e uma nada a ver é. seria esquadrão suicida que parece que alguém dormiu no iTunes. Eu ia é falar esquadrão... exatamente
0: do esquadrão suicida, porque, né, a Dani falou do Watchmen aí com uma porrada de músicas super clássicas já, né, super conceituadas e às vezes a gente pensa, ah, mas para fazer uma trilha sonora, então é só colocar uma porrada de música boa. Não é. é. Esquadrão Su Cara, tem músicas excelentes no, na trilha do filme e parece um grande videoclipe no aleatório. O pois problema é. que eu acho
1: com o padrão Suicida é que nada salva aquele filme. Nada. <risos> o trailer. trailer. É por... <risos> Não, é só o trailer. O trailer é tipo aquele <risos> um chocolate que mega bonito que você olha e fala assim ok, eu vou cobrar. Aí você morre aquele pacal que cheio de burro, aquele... horroroso. O chocolate de guarda-chuvinha. Isso, 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 isso é muito triste, o Esquadrão do Suicida. Eu acho que foi o pior filme feito já, tipo, ever, ever. Calma, tem Olha... E mulher <risos> é, é,
0: é, 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 e E sempre, sempre teremos a Rainha dos Condenados concorrendo a piores filmes, né, gente? Beijos, amada, tinha esquecido esse filme. Não,
1: não me fale da rebolança caixa, Lívia. Pelo amor de Deus, que a West deve ter odiado e feito voodoo para aquele diretor até o último dia da vida dela, né?
0: Aliás, é engraçado a gente citar A Rainha dos Condenados porque é outro filme que é ruim, mas tem uma trilha sonora ótima, é, né? É, exatamente. A trilha sonora é maravilhosa.
1: Entendeu? Agora, o filme em si é um luxo.
0: Então, Clarissa, você também trouxe aqui duas indicações, inclusive né, com histórias bem interessantes por trás das trilhas sonoras.
2: Então, eu tenho duas sugestões, assim, duas recomendações, que são... A primeira delas é o meu anime favorito de todos os tempos. Todo mundo precisa assistir esse anime, mesmo se você não goste de anime, você vai gostar desse anime. Que esse anime é maravilhoso, que é o Cowboy Bebop. O
1: Cowboy
2: Bebop é um anime do... Meados para final dos anos, dos anos 90. E a trilha sonora dele foi composta pela Yoko Kano e o The Sit Belts que é a banda que ela fez. E é interessante porque a banda ela é composta de gente de Nova York, Paris e do Japão. E é, é muito legal o Cowboy Bebop porque quando eles fizeram, quando o, o Shinichiro Watanabe, né, que é o diretor, ele fez né, o, o anime e tal, toda a proposta do Cowboy Bebop era ser um pouco diferente... De um, um anime convencional Porque algumas coisas no anime Que às vezes a gente consegue identificar E o que era muito legal do Cowboy Bebop Era que ele tinha muitos estilos diferentes A começar que ele era um western Misturado com sci-fi E aí o próprio anime assim Foi pra uns esquemas de filme de ação Ele tinha uma pegada meio de filme de ação De pulpe E o que é muito interessante da trilha Que foi composta pela Yoko Kano É que ela é eclética que nem o seriado então, uma história que é muito interessante, que tem, assim, pra quem se interessar, tem uma matéria da, da Vice americana que conta a história da trilha do Cowboy Bebop. É, é muito legal, uma hora que a, ele, o jornalista comenta que quando o Shinichiro Watanabe começou a fazer os episódios, ele fez se orientando pela trilha que a Yoko Kano tava fazendo. E aí depois ele conta que quando é, ele fazia as cenas, ele ouvia a música dela, aí ele pensava em como montar a cena. Não era a trilha oh, que vinha depois. foi
0: uma, foi uma um, ordem reversa
2: de produção, né? Exato. E aí depois ele conta, ele conta na entrevista que quando ela ficava sabendo de umas ideias de cena pra ele, aí ela fazia a trilha pra poder acompanhar a ideia da cena. Então eles meio que tentavam ficar acompanhando um ao outro ali um alcançando o outro pra poder montar o seriado, e o que é muito legal do, da trilha do Cowboy Bebop é que é assim, ela vai tipo do rock pra jazz pra bossa nova ragtime, assim, você vai falando você, vai, você joga um estilo musical tem J-pop, tem de tudo naquela trilha sonora e o que é muito legal é que quando você assiste os episódios você vê que assim, a, a trilha foi feita pensando exatamente naquela cena então, você não tem como separar a trilha sonora do Cowboy Bebop do, do desenho. Então, assim, quando você vê uma cena, você vê que toda a música, ela acompanha perfeitamente a ação, a animação, etc. E além do que, tem músicas que são, assim, super icônicas do Cowboy Bebop, pra começar pela música de abertura, que é a Tank. Procurem no YouTube, é maravilhosa. Tem e... outra
0: bem famosa também, né, que é aquela The Real Folk Blues... Sim, que eu sei a letra até hoje
1: Eu já não
2: eu lembro o que significa nada certo, eu, sei até eu hoje cantar. Assistir anime. É, então Você me pergunta o que que significa eu não faço a menor ideia, mas eu sei cantar tudo <risos> Eu sou assim até com a música de abertura do Evangelho Então é tudo normal E inclusive, assim, lembrando que o Cowboy Bebop vai ter uma adaptação pro Netflix, que eu tô meio com medo. Porque pra mim, o Cowboy Bebop, ele é irretocável. Ele tá, tá muito bonitinho ali. E aí a minha primeira dúvida, quando eu fiquei sabendo do, desse remake, do seriado, foi justamente isso. Eu falei, gente, será que eles vão reaproveitar a trilha da Yoko Kano? Será que eles vão chamar ela pra fazer outra trilha? Ou será que eles vão fazer um negócio nada a ver e não vão envolver ela no meio? Que aí eu, aí eu vou começar a distribuir pescotapas, se isso acontecer. Que pra mim ela é parte crucial do seriado Eu não consigo separar ela do desenho, mas falando. tudo bem é,
0: Inclusive falando de remakes, ouçam o nosso podcast sobre remakes Que está lá no nosso site Ah sim,
2: Pô. sugestões boas, outras não tão boas
1: <risos> Tem pra todo mundo Eu tô doida pra você falar do Cuphead, vai lá fala, 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 fala
2: <risos> Então a minha segunda sugestão que a Danielle já deu spoiler
1: nada mais é sagrado
2: é, é um jogo que boa parte das pessoas eu estou assumindo né que boa parte das pessoas conhece porque assim esse jogo um monte de gente surtou quando ficou sabendo quando saiu no ano passado que foi o Cuphead em 2017 e ele é um é um jogo que ele é inspirado nas animações dos anos 30 né? Então ele é muito inspirado na estética dos anos 30 o, o, As animações são a graça As animações foram feitas à mão Porque essa gente não tem vida E assim, não. é lindo <risos> É absolutamente lindo Tem coisa em aquarela É maravilhoso esse jogo E, o, uma, e esse é um outro jogo que assim, assim como o Cowboy Bebop Eu fui meio que nesse tema A música é indissociável do jogo E aí é muito interessante Que assim, o Christopher Madigan Que é o compositor Ele ganhou um prêmio por melhor trilha sonora, acho que foi no começo desse ano, o Juno All Awards, se não me falha a memória, pela trilha do Cuphead. E aí o, o, o que é muito interessante, quando você vai, vai lendo umas entrevistas com ele, vai vendo um pouco do processo de gravação, inclusive, no YouTube tem o canal da produtora, né, da, do, dos desenvolvedores, e aí eles mostram o making of um pouco de algumas das músicas então você vê que ele gravou ao vivo com uma banda, então ele juntou banda de 13 peças ou 10 peças para poder fazer a, cada uma das músicas e o que é muito legal é que assim, ele puxa muito de ah, Scott Joplin e ele puxa muito de Duke, Duke Ellington né, para poder ter essa pegada do jazz do ragtime dos anos 30, né? E o que é muito legal quando você vê uma entrevista com ele, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, quando ele fala sobre a trilha, como foi o processo pra fazer a trilha do Cuphead, primeiro que é muito difícil as pessoas respeitarem você se você fala que faz trilha pro videogame. Porque as pessoas acham que é só aquela música que fica de fundo e é pra ser um negócio super repetitivo. A gente tá olhando pra música do Mario, no caso. E aí, é, assim, sim. ela é icônica, mas é assim, repetitiva. Ela, ela só tem uma função de ser um som de background. É nada além, né?
1: Quando você falou isso, eu pensei na trilha sonora do Final Fantasy. Ou trilha sonora, Não, mesmo Skyrim. Se você pegar Skyrim, sim. a espelha
2: do Skyrim é linda. Mas a música é repetitiva pra caramba. Sim. Você chega nos lugares e vai tocar a mesma música. Quando chega o dragão, não aguento mais. Eu tô, tudo bem, eu tô há sete anos jogando Skyrim, mas assim, eu não, mais aquela, eu não aguento mais aquele corpo. Como o Cuphead, ele também tem um formato que é muito bom pra isso, que cada uma das, das lutas com os bosses, é, ela tem características muito bem definidas, então cada um deles tem uma música específica. E quando você vai ver a trilha sonora mesmo do jogo, que inclusive eles lançaram num vinil maravilhoso, que eu não tenho dinheiro pra comprar, mas um dia... É, tem mais de três horas a trilha do jogo. E aí você Caramba. tem assim, quase todas as músicas são maravilhosas, é, são super divertidas. O, a primeira música, do, a música da primeira luta é a que tá no meu toque de celular de tanto que eu gosto dessa trilha. Eu passei acho que seis meses ouvindo direto. E o que é legal é que no caso do Cuphead, quando ele saiu, né, quando o jogo foi lançado, Várias pessoas vieram com papo de, nossa, videogames podem ser arte, não sei o quê. E isso foi entre outras coisas motivado pela música. Por você ter esse cuidado com a música, que de fato não é regra em videogame. Então, assim, você tem esse cuidado para você ter músicas específicas para cada uma das lutas, para cada um dos momentos, etc. Então, eu, eu gosto muito e eu acho assim cuidado, um carinho que eles dispensaram para esse lado do jogo muitas vezes é negligenciado e o resultado é muito muito bonito
0: aí muitas vezes a gente tem videogames até com músicas muito boas mas que ou tocam apenas naquele momento específico ou como vocês falaram acaba sendo muito repetitivo você não aguenta mais ouvir né então realmente ou e tem aquele estereótipo né ah não música de videogame é só uma musiquinha sintetizada lá um né? É, então, que eu acho sim, que o Red tá. vem para mudar isso, né? para
1: mostrar que né, o, o jogo, ele não tem que ser só é, luta e intriga, e coisas para fazer. Você tem que ter um diferencial nele também. Não só a beleza plástica, mas também a beleza sonora,
2: né? Sim. Não, e sim, você tem a porque, questão né, que próprias eu... animação, a própria animação das lutas, ela... Ela meio que ela vai se. Ela se encaixa muito bem. Por mais que cada luta você vai ter um ritmo diferente, dependendo de como você jogar, você pode, tipo, ir para uma outra fase da luta com o boss, ou não, a música ela se encaixa muito no ritmo da animação como um todo. Né? E isso também é uma é, coisa muito legal.
0: A trilha sonora, eu acho que ela é uma, uma, um elemento essencial nesse processo de imersão, né? Ainda mais no, na questão do, do jogo, que é uma coisa interativa e tal. Você, você quer sentir que você está naquele universo do jogo. Ou não, às vezes, quando você está jogando um game de terror. É. <risos> então fica a dica aí, gente. que pede para quem gosta de videogame é de trilhas sonoras. né Ou se você não gosta de videogame, mas pelo menos procure a trilha sonora para ouvir. Porque pelo que a Clarissa falou, parece realmente muito interessante. E Nossa, a Ju Oliveira também trouxe duas trilhas de filmes aqui pra gente, né, Ju?
3: Nossa,
0: mano! Maravilhosas! Uma delas, é, além assim, de toda a obra
3: do Tarantino, né, que o cara sempre tem um cuidado muito especial com as trilhas sonoras, né, agrada os olhos, agrada os ouvidos. E uma em especial que me marcou muito foi a trilha sonora do Django Livre. Ela traz ali toda uma mistura de... De, de sons, né? principalmente, claro, a questão do bang-bang e tal, já que o filme ele vai trazer essa, essa situação, né? A vingança do escravo liberto durante os Estados Unidos, pós-guerra civil, né? atores maravilhosos. E na trilha sonora tem algumas, é, alguns trechos de diálogos. É aquela bem assim que a gente vai ouvindo a música, canta a música, né? dentro do inglês que a gente conhece, claro, e também vai falando as partes de diálogo. Né, e as faixas são compostas por um cara chamado Ennio Morricone. Né, tem alguns, algumas misturas ali, eu não sei como é o nome, né, que vai ter tipo Tupac com James Brown, então vai, vai, vai assim do, do, do clássico bang bang até né, uma misturada ali de outros artistas, né, e que é uma coisa que eu sei que... Nas trilhas sonoras do, do Tarantino, assim, provavelmente aí tenham esses trechos de diálogo sendo já tradicionais. E o outro, assim, que me marca muito, que é maravilhoso, inclusive digno de Oscar, não só um, como dois, é a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Eu vou uhum. colocar como inteiro, até vou acrescentar aí, né? Trilha sonora Terra-média, vamos tudo, porque é muito maravilhosa. São músicas que realmente vão retratar... É, essas características né, desses grupos. Então, a música dos Hobbits. Não é necessariamente de uma situação que os Hobbits vivem. né, Indo para algum, algum lugar na trama. Mas vai ter a ver com a característica que os Hobbits, os Hobbits têm é, em todo esse universo fantástico de Tolkien. Né? De repente, ali, uma... Em alguma etapa ou cena que vai ser um pouco mais obscura, então o uso dos corais, né? E aquelas vozes assim, elas vão ser bem icônicas assim, sim. né? Realmente digno de Oscar e que realmente ganhou. Sim. E uma informação sim. a mais aí é que vai lançar em LP, o que falaram oh, assim, é. agora de, na ah, de novembro sim, de 2018. Aí, mas que vão lançar a LP e aí a nerdaiada pira, né? Nós, pobres a gente <risos> ali no arquivinho que baixou. Eu lembro que era, eu tava lendo o primeiro... Eu tinha lido Hobbit numa semana, assim, desesperada, 14 anos ali, morrendo de vontade de querer saber mais. Fui ler o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, e um amigo tinha a trilha, né? No computador, tinha encontrado, já conseguido, tá? ainda era também as épocas dos filmes. Ele, Eu lembro, assim, né? Entreguei um CD para ele gravar e eu, eu lia enquanto ouvia a trilha
0: sonora. E essa é uma experiência maravilhosa.
3: Além de ser assim, e ler uma obra assim que me encanta.
0: O Senhor dos Anéis é outra trilha sonora que você ouve os primeiros acordes daquela música tema e você já sabe que é do Senhor dos Anéis, né? Uhum. Uma coisa muito interessante. Tanto é que, assim, meus personagens geralmente são hobbits,
3: né, enfim. eu me identifico bastante e aí na entrada do casamento eu quis entrar com a música dos hobbits. Porque o dia que alguém ali tava falando o que, que, que era, era, mas eu achava aquilo maravilhoso.
2: Ah, o que eu ia comentar é, você sabe que uma trilha sonora, tipo, ficou icônica quando você escuta lá no metrô? Esses é. dias é eu ouvi o é tema é do fundado, eu tava no metrô na linha verde... Aí começou...
0: Tanana, nanana, nanana, Ai, eu eu, Gente, isso é o tema do condado. É. É. O condado. A pena <risos> é que o metrô, na verdade, é uma coisa tão diferente, né? Daquela cena bucólica, assim, do condado. Oh. <risos> uma outra notícia, assim,
3: maravilhosa, que é pro ano que vem, é que a Orquestra Sim. Oficial do Senhor dos Anéis vai fazer uma turnê por aqui pelo Brasil. Né, entre 2 de maio e 12 de agosto, é passar para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba. Ai, Vai ter, né, em São Paulo, falaram que já tem dias lá esgotados. E. Ai, por favor, gente, chama nós. <risos> que é aquela em concert, né? Que ao mesmo tempo eles passam o filme e a orquestra tá tocando e tem os oh, corais sim. lá cantando. E, gente, maravilhoso. É, vão passar a Sociedade Ai, do Anel, eu que, é... De
0: ser um que é. Piar, né? Isso é. deve ser um negócio. Vendo a no mensagem, YouTube eu já fico aí fita, Se vocês quiserem convidar o Minas Nerds Pra cobrir, estamos aí super dispostas é música, né, Amores
3: Com certeza, manda, manda os meninos.
0: <risos> eu queria
3: mencionar Já que assim, entre as nossas falas assim, A gente tá falando de outros assim, Sem né, tantos detalhes Falar do, do Baby Driver né, O Dirigindo no Trabalho <risos> Tem músicas maravilhosas Pantera Negra, Fica a Dica tem uma trilha sonora incrível, né, são filmes assim que a gente, né, vai sempre lembrando ali uma ou outra coisa. a gente Por exemplo, do Pantera Negra, eu sei a música que tem no final lá, enquanto sobem os créditos, mas eu não fazia ideia de quem cantava ou como que era. Fui ver o clipe, um clipe maravilhoso, eu falei, nossa, eu acho que eu conheço essa mulher cantando. <risos> Aí que me falaram, nossa, faz parte da trilha, tá, então às vezes... Mar né, o filme marca muita gente e que vão ter músicas assim, incríveis. Né? Às vezes <risos> o filme pode não ser tão icônico assim, pode ser só um clássico ali que a história não é tão assim, que nem o, o Blues Brothers lá, tá? mas que tem um, um pastor lá na igreja, lá, sendo James Brown, que é incrível, maravilhoso.
1: <risos> <risos> Eu só queria fazer uma pergunta com relação ao Moricone. Ele não, faz só, não fez só as trilhas sonoras de Tarantino, né? A gente não pode esquecer que ele também fez Era Uma Vez na América e a trilha sonora de Lolita.
0: Caraca. 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 O, cara
2: é.
3: o Morricone o cara é, é o nome do espaguete western, né? É. é. E que, do que o Bill, Bill, eu fui numa programação no SESC, já que o Bill tinha feito 15 anos, e um grupo de pessoas, né, uma banda apresentando algumas cenas do filme e tal, e uma das pessoas que tava tocando era o Thunderbird, né, que muita gente conhecia, acho que da MTV, sei lá. E eu achei maravilhoso, muito da hora. Sesc, faça mais vezes.
0: <risos> Fica a dica, Sesc, convida o Minas Nerds, Opa. claro. A gente tá <risos> cheio de <Bom>, convites. <risos> a gente aceita todos os convites, gente. Tem uma coisa que a gente gosta nessa vida de ser convidada para os eventos. A gente ama, ah. convidem eventos, a gente faz cobertura. E a gente vai, isso é o mais importante. É, Sim, é então, gente, agora eu vou falar um pouquinho das minhas indicações. Vou né? lá. Aí de, de trilhas sonoras que elas acabam se tornando tão marcantes quanto o próprio filme, né? e eu acho que nesse contexto é impossível a gente não citar a trilha sonora de Blade Runner uhum. né? a trilha sonora do Play... Blade Runner foi a trilha sonora foi feita pelo compositor grego Vangelis também, como a Clarissa é, comentou, né, do Cowboy Bebop, que foi uma trilha sonora toda pensada assim, para acompanhar cada cena, o Vangelis também fez isso com o Blade Runner. Ele é, acompanhou as filmagens, analisou as cenas e compôs as músicas para que elas casassem exatamente com cada tempo de cena. Então, quando você assiste o filme, você vê que cara, a trilha sonora ela casa de uma forma tão perfeita Feita com cada cena, com cada detalhe. E, é, para mim, a, a trilha sonora do, do Vangelis é uma das grandes responsáveis por todo esse clima noir, decadente, assim, que caracteriza tanto o Blade Runner. É, uhum. Tanto que né, se tornou uma trilha, assim, uma das mais clássicas do cinema. O Vangelis tinha feito já anteriormente o Carruagens de Fogo, que também é outra trilha que você ouve o primeiro acorde, você já sabe qual música vai tocar, você já sabe qual <risos> filme que é, né? A <risos> brincar de qual é a música com trilhas sonoras. Bem lá, Carroagem de fogo
1: não dá pra fugir, ela é tocada em tudo quanto tipo de formatura.
0: Ah, sim! Vários eventos, né, inclusive. Vários <risos> de é uma das Talvez muitas pessoas nunca tenham visto o filme, mas você conhece essa música, em algum momento você já ouviu essa música. E voltando a falar né, do Blade Runner, é uma das trilhas sonoras, na minha humilde opinião, mais imersivas do cinema. Você ouve aquela trilha sonora mesmo né, fora do filme e você já começa a se sentir aquele clima todo do filme. Tanto que assim, eu amo essa trilha sonora, mas eu tenho um grande problema com ela, que toda vez que eu coloco ela para tocar, eu durmo. Não, pro mas, mas eu durmo <risos> não sentido, não é de tédio. Eu durmo porque eu começo a viajar na trilha, eu começo a lembrar das cenas, eu começo, sabe, a pensar. O filme ]quele... passa na sua cabeça. É, e daí quando eu vou ver, eu já tô a mil anos luz de distância de onde eu tava, sabe? Daí quando eu vou ver, eu tô, sei lá, dormindo sonhando com Blade Runner. Fica a indicação. Então... Procurem a trilha sonora, se vocês viram o filme, não ouviram a trilha e tá? tal. Ouçam a trilha sonora com, com, com carinho, com atenção, porque ela é extremamente fantástica. Mas a trilha sonora do Blade Runner original, né? A trilha sonora do Blade Runner 2049 já não foi feita pelo Vangelis, foi feita pelo Hans Zimmer e pelo hum. Walfish. Embora Pera, seja. se chama Walfish? Walfish, exatamente. Mas não é Fish de peixe, Parei tá? Parede de peixe? <risos> Não, não é o <risos> parede de peixe. <risos> então, assim, a trilha sonora do, do Blade Runner 2049, ela é muito boa, sim. Ela tem essa questão da imersão também. Pelo menos eu assistindo filme e tal, eu não me senti tão hipnotizada pela trilha quanto eu me senti com a trilha do Vangelis uhum. no filme original. Uh, o Hans
2: Zimmer, ele é muito bom pra trilha épica. Mas eu não sei se essa pegada mais ficção científica bate, assim, combina, orna. Eu acho que no Vangelis tinha é uma característica muito particular, assim. Talvez é. seja isso.
0: É, eu acho que é uma, é uma trilha que ela não, ela não é épica, né? Ela tem que criar aquela aura de decadência da produção. E talvez por isso a trilha do, do Hans Zimmer não tenha sido tão marcante nesse, nessa questão
2: o era assim, eu penso no Hanzimer eu lembro que, assim, o Hans Zimmer foi o responsável, sem querer, uns cinco anos a gente ter, tipo, o barulho do Inception em todos os trailers. Uhum.
3: <risos> Por cinco anos
2: tudo tinha, bro. <risos>
0: <risos> <risos> pra saber Não. que a gente tava na vida real mesmo. <risos> Aliás, falando sobre Blade Runner, né? Existe até um mini documentário chamado Blade Runner do Android's Dream of Electronic Beats, que fala exatamente sobre como a trilha sonora de Blade Runner influenciou a música eletrônica. É que legal. É um mini Bora. documentário, ele deve ter assim menos de 15 minutos e você consegue assistir no YouTube, é bem interessante. Fica a dica. É, você vê que o... né?
2: uma das influências você percebe, por exemplo, se assiste Drive do, eu não sei falar o nome do diretor nem a pau É Nicholas alguma coisa é riff, Tem muito, muita consoante Mas <risos> o Drive é A música do Kavinsky Se não me engano E você vê a inspiração clara Do Vangelis Você vai ouvir a música tema do Drive Que é a Night Call Que é com a Louisa Love Fox Você consegue perceber de onde que ele tirou a inspiração já, já Ele inspirou muita gente Ele influenciou muita gente
0: é, acho que foi assim, toda uma geração cinematográfica né, que veio depois do Vangelis. Porque realmente o cara é extremamente marcante <risos> aí na história da, da, das trilhas sonoras. Não só das trilhas sonoras, né, gente? Na história da música. Porque a gente fala, Opa. ah, trilha sonora parece que é uma coisa que é, é muito restrita a apenas a, a sala de cinema quando você vai ver um filme. E não, trilha sonora faz parte da história da música, né? E falando nisso, agora eu vou citar a minha segunda indicação, que é um filme que não tem uma trilha sonora original, mas tem uma compilação sensacional de músicas, que é o Atômica, né? O Atomic Blonde, com a Charlize Theron. O supervisor musical do filme é o John Houlihan. É, Para quem não viu o filme, né? Para quem não conhece a história, é uma história de espionagem na época da Guerra Fria, se passa na Berlim dos anos 80. A Charlize Theron é uma espiã americana E nesse contexto de anos 80 A seleção musical Pra fazer essa ambientação por, Cara, é, assim, é só musicão, sabe? É só aquelas músicas que Se você curte um synth pop Se você curte uma baladinha gótica Se você curte uma balada anos 80 Com certeza você já só 90% Dessa <risos> trilha sonora Pra citar, né? algumas músicas, algumas bandas que você encontra. Você tem aqui Queen, você tem Eurythmics, você tem The patch Mode, você tem New Order, você tem A Flock of Seagulls. Assim, são só grandes nomes dos anos 80. E como a gente estava falando, né? Dessa questão da importância da trilha sonora pra ambientação e tal. para mim, a trilha, a, a música que assim... O que mais me marcou no Atomic Blonde foi a Blue Monday, do ah, New Order. Clássica. Cara, que coisa sensacional. Na verdade, eu ouvi a trilha sonora antes de assistir o filme. Então, assim, eu já tava fã dessa trilha sonora lá, ouvindo praticamente todo dia no trabalho. Quando eu assisti o filme, foi aquela coisa de... Cara, que combinação incrível de cena e música, sabe? porque o filme tem toda uma, uma estética assim oitentista e aquela coisa decadente da Alemanha Oriental e tudo. e Bom, enfim, se você não assistiu Atômica ainda, assista. Se você assistiu, é, a trilha sonora está disponível no Spotify também para a gente ficar ouvindo aí muitas, muitas vezes. É uma dessas trilhas sonoras que super mega valem a pena serem ouvidas e reouvidas. Todas as músicas dessa trilha sonora são simplesmente sensacionais. Ah, inclusive, Nena, Night Balloons, também é. está nessa trilha sonora. Mas <risos> assim, eu tô falando?
2: Mas eu vou te falar, ah. isso nesse ponto, ó, voltamos ao Esquadrão Suicida. Como que é você botar músicas muito conhecidas e elas funcionarem? Você bota o Atômica.
0: Sim, exatamente. Porque, Porque é, é você questão. saber combinar. É, você saber Mas... é, é, que tipo de música que vai dar aquela, aquele clima para a sua cena, porque quando eu vi até o trilho do Esquadrão Suicida, confesso, eu pensei, nossa, que bonito, né, com essa Buena Rap Zone aí, que épico, daí quando você que vai assistir, lindo. você vê que você foi enganado. <risos> ó, oh, eu vou
2: fazer uma observação sobre o Esquadrão Suicida. Algo que é importante lembrar do Esquadrão Suicida é que é assim, quando ele estava para ser lançado, a Warner, se não me engano, acho que eles tinham, eles atrasaram trocentas vezes, né, esse, o lançamento desse filme. E aí uma das coisas que eles, que foi um dos motivos do atraso, foi porque eles, como lá, as pessoas que viram o trailer, acharam o trailer muito legal, eles pediram para a empresa que fez a edição do trailer editar o filme inteiro, reeditar o filme inteiro. Qual que é a questão? Ah, é, eu lembro Quando você desse edita o trailer, você busca o máximo de impacto em três minutos. Se você tenta fazer a mesma coisa com um filme de duas horas,
0: só fica cansativo. E meio aleatório, né? É, e o Esquadrão Suicida, pra mim, é um, um exemplo de filme aleatório. Parece que você tá vendo um grande videoclipe o tempo todo. É, então. Não, mas fica é parecendo um... que eles não tinham direito pra poder comprar
2: nenhuma das músicas, então eles tocam 30 segundos de cada uma. Então... Ah! Fica essa
0: coisa Eles assim, falam 30% Que é o que o Direitos Autorais <risos> permite usar Exatamente né?
1: Agora uma coisa tem que ser dita Sobre alguém que sabe usar uma trilha sonora Muito bem nos filmes É o Tarantino, gente
0: Opa. Uhum. Ah, Cara, Não, tarantino
1: A trilha isso. sonora De que sim. o Bill merece Simplesmente um programa inteiro Opa <risos> televolume volume 1, volume 2 são coisas
0: primorosas Todos então. os filmes do Tarantino né, tem essa Bastardes característica em de coisas muito marcantes. Aliás, eu vou jogar uma polêmica.
2: Todo mundo fica babando <risos> o ovo da trilha do, do Guardiões da Galáxia, mas bem antes do Guardiões da Galáxia a gente teve Tarantino. Sim. E o Zack Snyder no Watchmen, se a gente for ficar só Opa. em trilha de filme de Tarantino. <risos> o Watchmen mas usou um mas... nome que olha. Eu vou mas jogar mas polêmica e sair bom. correndo. James mas... é bom, mas...
0: Ele não eu, eu, a eu, eu vou pegar essa bait Eu vou pegar essa bait agora, Clarissa Mas <risos> <risos> eu acho que, um... eu eu acho acho
1: que, que o Zack é... Snyder Do mesmo jeito que o Tarantino Ele é um diretor de trilha sonora também
0: Mas eu acho que, por exemplo No caso do Guardiões da Galáxia Pra mim, né, na minha humilde opinião O interessante <risos> é justamente A questão do filme se passar né, na, No espaço Ser uma... uma... Um, um puta filme assim, futurístico né? e você pegar uma trilha sonora dos anos, de músicas dos anos 70. Porém, o filme tem uma explicação muito boa para, pela trilha sonora ser assim, isso. Não Sim, toda é uma, é da toda uma, da uma, questão, uma questão afetiva. Da, a Sim, dele, a fita que ele ganhou da mãe e tal. Então, eu acho que as, as músicas dos anos 70, dentro daquele contexto galáctico do filme, elas dão uma quebra muito boa, elas dão uma, um contrato muito interessante, que é o que não acontece com o nosso né, infame Esquadrão Suicida, Pois é. que você pode, sei lá, um monte de classic rock numa cena em que, de repente, um hip-hop cairia muito melhor, Sim. né? Aquele Joker todo gangsta assim, uma trilha sonora que não causa nada com nada. Eu acho que tinha que ser um
3: funkão, entendeu? Porque os caras do funk adoram o coringa Pois filme. Sim,
0: uh. cara, pronto.
2: Guardiões. Contrato com
0: eu... a Silla para fazer essa trilha sonora, ó. <risos>
2: <E> os...
0: <risos> o que eu
2: acho muito legal ah. na trilha do Guardiões é que assim eles conseguiram fazer um um protagonista que ele gira em torno de uma coisa que todo mundo consegue se identificar, que é você ter uma playlist de MP3 e você tentar transformar a música que você tá ouvindo na trilha sonora da sua vida. Que nem é quando bom. você tá no ônibus, Sim, tá boa. chovendo, aí você bota Simon <risos> Garfunkel, uma coisa assim. Você bota a música para acompanhar não, a tristeza da chuva.
1: Mas assim, <risos> Simon Garfunkel já viraram coisas mais do que a vida. Porque Sound of Silence... Cada gravação que lançam dessa música torna os dois maiores que o universo, gente. Pelo amor de Deus!
0: A, gente, a trilha sonora né é um assunto que a gente poderia passar horas e horas e horas aqui falando e vocês aí ouvindo é, então para encerrar a gente vai citar agora alguns filmes que a gente infelizmente não tem tempo para comentar deles aqui mas que as trilhas sonoras merecem menções honrosas não só filmes né obras em geral gente para mim alguns assim merecem essa menção honrosa mas com muitas honras mesmo que que é
3: é uma trilha sonora muito muito bacana. É As vantagens de ser invisível, que tem o Heroes, que é uma música ali de um momento icônico do filme, e ele vai me lembrar ali já que já tem uma, uma cena, né, que eles representam um teatro, o um horror picture show, que é também um filme maravilhoso com uma trilha sonora
0: incrível, marcante. E você, Clarissa?
3: Então, eu vou
2: citar aqui o Quase Famosos, que é um filme do Cameron Crowe, que eu ouvi a trilha sonora desse filme até quase por ao CD, e assim, ele vai contar, então, ele vai ter uma trilha que é basicamente música dos anos 70, e, assim, ele é maravilhoso, inclusive, quando eu ouvi, eu tenho uma memória afetiva muito forte, porque eu saí das boy bands dos anos 90 e fui direto pra, tipo, The Clash. Foi uma mudança meio brusca. E aí eu fui... É, pra The Clash, Led Zeppelin e tal, e Beach Boys Simon Garfunkel, tudo isso eu descobri a partir desse filme e aí eu comecei a, a fuçar mais coisas a partir daí. Rock Horror que a Ju falou, é um dos meus filmes favoritos ele é maravilhoso, assistam passa uma sessão à meia noite no, no Halloween porque isso é tradicional. Sem dúvida <risos> e outro que eu vou comentar, que na verdade ele é um musical, então ele obrigatoriamente ele vai ter música e é muito interessante, assim, ah, o formato dele porque ele é todo esquisito. É o Cry Baby, é um ah, musical não. com Johnny Depp.
1: Ele é, o é musical Deus com Johnny, Johnny Depp
2: e a, a Tracy Johnny Lords, que é uma atriz pornô que não, até hoje eu não sei o que que ela tá fazendo lá, mas gente eu não faço perguntas. E é muito bom.
0: <risos> Tem coisa que a gente não pergunta, né? A gente só aceita. A
3: gente aceita. Ela tá lá, outra.
0: beleza? Tá lá, ok. Mas é um musical muito bom. E você, Dani, o que você recomendaria, assim, como menção honrosa?
1: Olha, eu começo com o Kate Leopold, que é um filme da... Oh, meu Deus, como é o nome da mulher? É o
2: Hugh Jackman e é. a é. Meg é. Ryan. Isso, Meg Ryan,
1: isso. Que é mó fofinha e é personagem oh. feita pelo Steam, né? Eu acho que eu vi o tema, até furar a fita na época, porque tem, é tempo isso <risos> e também menciono, né, Mia, por favor, né? Ah, a, lógico, né? Né? O travesti Então
3: Rosa para esse homem.
1: Né? O travesti <risos> em mim não consegue não falar de mamania, porque por favor, é impossível você ouvir as músicas do filme e você não levantar para dançar no meio da rua ou que simplesmente querer rasgar os punhos. Com o In It, It All", entendeu? Sem falar que tem a Meryl Streep. Que ela é musa em qualquer canto do mundo, né? Então... E o documentário da Lady Gaga. Porque a Lady Gaga também é absoluta. E aí eu tenho que falar de Star Is Born. Que uhum. é um filme... Misericórdia é, assim... A minha menção mais do que a rosa. É, é Star Is Born. Que eu acho que vai ganhar o um Oscar. Mas é um top
0: meu. Bom, então fazer né, as minhas menções honrosas eu gostaria de recomendar a trilha sonora do filme é, Across the Universe quem ainda não assistiu quem não conhece ah, é um é filme, boa, se eu não me engano 2008 se eu não me engano é e ele é um, um musical feito com músicas dos Beatles e todas as versões não, das músicas não... são extremamente boas, quem não assistiu gente, pelo amor de Deus, corre pra ver esse filme e se você quer ouvir a trilha sonora só, tal ela tá no Spotify também, para você conhecer. E outro filme que, assim, é uma obra que vocês ainda vão me ver falando muito e muito dela, é o filme Grandes Esperanças, de 1998, do Alfonso Farron, que é o meu filme favorito da vida. E tem uma trilha sonora simplesmente sensacional, com grandes nomes, tipo Tori Amos, Chris Cornell... Pulp, é, Iggy Pop Cesarebora gente, tipo, uma, uma trilha sonora assim, incrível e também você consegue ouvir no Spotify. E é um outro exemplo de filme, assim, com músicas que parecem meio improváveis, mas que encaixam extremamente bem na, em cada cena
1: Arrasou, arrasou Arrasou. Maravilha Só pra lembrar da Cross the Universe você já arrasou com tudo
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Minas Cast. muito obrigada por ouvirem até aqui é, se vocês tiverem alguma sugestão de alguma obra que tem uma trilha muito sensacional e a gente não citou, vai lá nos comentários do no nosso Facebook comenta lá, dê a gente essa sugestão segue a gente no Twitter segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no Youtube porque em breve nosso canal voltará com tudo e fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, a gente sempre divulga os eventos dos quais a gente vai participar as palestras, os cursos muito obrigada por nos ouvirem por mais um podcast e é isso aí, até breve aí, boa noite Falou, valeu ah, na verdade boa
2: noite. boa
0: noite
3: não,
0: né, tchau porque eu não sei
3: <risos> tchau. As tchau